0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回は政子と頼朝が出会って、そして平家打倒のために挙兵するところまで話をしました。京都で好き勝手やって権力を我が物としている平家に対して嫌気がさした、持人ひっていう王子が、頼朝に対して、平家を倒せと手紙を出してきたんでしたね。ということで、えー、今回からはついにあの有名な源平合戦が始まることになりますが、私はですね、過去いろいろな動画ですでに説明しているように、別に戦大好き合戦クラスターではないので今回の動画では源平合戦そのものはあんまり深く触れないで簡単な流れだけの説明になりますなんであの源平合戦どういう武将がいてどういう戦闘してみたいのを詳しく知りたい方は是非そういうのが得意なチャンネルに<笑>えー、そういうだ、えー、チャンネルの動画を見てくださいねテーブルってことで、えー、まず挙兵をした頼朝が最初にどこに向かったかというと中央から伊豆の国に派遣されていた役人の山木兼隆という人物を殺しに行きます。この人は誰かというと、なんと北条政子の前の旦那なんですね。あの北条時政がね、頼朝と結婚なんか許さんっつって政子を引き離そうとした時に、政子が一回無理やり結婚させられた人物ですね。まあ頼朝は挙兵ついでに嫉妬心から山木兼太子を倒しに行ったわけではなくて、この人も一応平家の血を引く人物なんですね。なんで、源平合戦の幕開けとしては、まさにぴったりな相手であったと。その後頼朝は地方豪族の力を借りながらいろいろな人と戦いをして、まあ、勝ったり負けたりするんですけどあんまり勢いがある感じではなく割と着状態だったんですね頼朝がそんな感じでフラストレーション溜まってる中現氏勢力で爆発的な力を持って暴れ回るグループが登場するんですけどそれが源義仲もしくは木曽義仲、えー、この人がもうめっぽう強くてめっちゃくちゃ大活躍するんですよ。で大苦戦してる兵器はどうかというと平の清盛が途中で死んじゃったりしてもうどんどん勢いがなくなるとそしてついに木曽義仲は都を攻め落として平家を京都や神戸ら辺の,あの彼らの本拠地から追い出すんですよねでそうなると頼朝焦るわけですよあれあれっつってせっかく俺頑張って挙兵したのにこいつに全部手柄取られちゃうじゃんってでそうやって焦る頼朝を見て時政はこう言うわけですよ焦るんじゃない必ず待てばその時は来ますぞ少し相場が乱高下するからってパニックって株を売ったり買ったり<笑>するもんじゃありませんぞ、えー、ここは焦らずおとなしくしておこうではありませんかってことで。りは少し冷静さを取り戻すすんですねちなみにこの木曽義仲が大活躍して京都を落としている間頼朝と政子にとって大きなイベントが起こりますそれは何かというと待望の男の子の誕生です1182年寿永元年のことですねこの子の名前を頼家と言いますこの人は成長してからいろいろ大変なことをしますが<笑>それはまたあの後の話ということでちなみに、えー、頼朝と政子の間にはその前から娘はいたんですよね。でこの娘はその平家相手に大活躍している木曽義仲の息子と結婚するんですよ。実は木曽義仲が自分の息子を前もって人質として頼朝に送ってたんですね。なんで、まあ、これは政略的意味合いが非常に強いわけですけど、まあ、お互い親戚関係になって同じ源氏同士で仲良くしましょうやっていうね、まあ、褒美が多いとか少ないとかそんな些細なことで争うことやりましょうってことですよ。なんだかなかなかできた人物ですね木曽義仲も、まあ、これだけ聞くとねただですねこの後そんな木曽義仲にとって大問題が起こってしまってそれは何かというと西側に逃げていく兵器を追いかけた彼の軍勢がですねついにある時負けてしまったんですよね。でそれで逃げ帰ってきた吉中軍の連中がそのまま京都周辺で暴徒化するんですよ金目のものをよこせっつってね何せ吉中軍って別にその平家打倒で動き回ってる間特に正式な恩賞をもらうわけでもなく、まあ、簡単に言うと町を壊して略奪するのが彼らの意思のモチベーションになったみたいでそれが京都っていう場においても行えたわけですよでそんなことするともちろん京都にいる人たちから大貧しく買うわけですよね。なんだあの木曽義仲とかいうやつはって。まあ、それは中央にいる人ももちろん同じで後白河訪もをぶち切れてしまって「ええー、あの木曽義仲というやつを撃て!」って命令を頼朝にするんですよ。でこれを受けて時政はもうニッコニコなんですね。おーらきつーって<笑>あの兵器はね、もう西側に逃げまくって勢いなくしてるし。これで吉中を打ってしまえば、奴の起こした手柄はすべてこちらのものって感じですね。で、その吉中打倒のために、頼朝は弟の範頼と吉経を派遣します。ここで出ましたね。源頼常、ね。まあ、日本人にはなぜかとても人気の高い人物ですね。彼は特にゲリラ的な戦法を駆使する戦の天才で、まあ、たちまち義仲を追い詰めるんですね。そして1184年、十英三年、愚じ側の戦いで義仲を殺すことに成功します。ちなみに義仲を殺した後はですね、人質になってる義仲の息子はね、も,うもはや何の価値もないということで、なんと速攻を殺されます、頼朝に。まあ、自分の娘の旦那だけどね。ですね後白河法皇はですね木曽義仲だけでなく平家を倒せっていう命令を頼朝に送ってたんで義経はそのまま平家との戦いにも突入していきますそれで節の国っていう今の大阪兵庫ら辺で行われたのがかの有名な一の谷の戦いですね。あの義経軍がね崖の上から馬乗ってブワーって降りて奇襲するやつ。まあ当時の常識として、そんな崖をね、馬乗って下るなんていうのはありえないんで、これに意表を作かれた平家軍は、これまた敗戦するんですよね。というわけで、えー、ここでも義経の記載っぷりが遺憾なく隠されて、また平家はどんどん西側へ追いでられます。平家は次に四国に向かって瀬戸内水軍っていう平家支援勢力とくっついて立の直し分かるんですけど対する義経も熊野水軍っていう味方をつけて屋島の戦いっていうのもあってこれでまた平家に勝ちますちなみにこの時に登場して活躍するのがあの有名な那須野陽一っていう人ですねあのめっちゃ弓上手い人ねあの遠くの船にある扇の的に弓ピューンってやってる人でこの時も義経はどうも奇襲しかけて、まあ、当時からしたら上稀以外のことをして勝ったようでなんかこういう人なんですよね義経って義経軍って結構荒くれ者で構成されていて、まあ、それを義経の持つカリスマ性でまとめてたんですけどそういう羊の人が多いから伝統的な武士としての戦とかそういうのにこだわらないんですよ。なんで武士の美学には全くそぐわないけどでも戦は絶対勝つっていう。そんで局地的に相手を叩いて勢い急いでそのまま全体の戦でも勝つみたいなねそういう戦法をどうやら得意としたようですねで最終的にはですね今の山口県で行われた弾ノ浦の戦いでついに平家を追い詰めて平家の一門は敗北を悟ってみんな海に飛び込んで自殺するっていうねこれにて、えー、源平合戦は晴れて源氏の勝利ということになったわけですね。ただしこれは源氏勢力特に頼朝にとって決して万々歳な結果に終わったわけではなくてこの壇ノ浦の戦いの時に義経大きなミスを犯すんですねそれは何かというと三種の神器の確保に失敗したこと三種の神器って何かというとまあ大体皆様ご存知だと思いますけどあえて説明をすると八田の鏡草薙の剣、八坂木のマガタマを指すわけですよねで、これらは何かというと古代からこの三つのアイテムを持っていることが正当な天皇としての条件になるわけですよなんでそんな大事なものがこんな壇ノ浦なんかにあったのかというと平家は西側に逃げていくときに当時の天皇である安徳天皇を一緒に連れてったからなんですね天皇を抑えている限り正当なのは自分たちの方であると言えるわけですからねでも、壇ノ浦での敗北の時に、平家の人たちみんな海に落ちて自殺するじゃないですか。その時になんと天皇も一緒に巻き込まれてるんですよね。海の底には竜宮城があるんでございますよとかなんか適当なこと言ってね。そんで天皇もほんまかってなって一緒に海に潜ることになったわけですよ。乙姫会えるんかっつってね。この時の安徳天皇まだ6歳ですからね。かわいそうですよね、本当に。大人の事情で戦に巻き込まれて、そしてそのまま死ぬと。で、その時に三種の神器のうち、あの草薙の剣も海に沈んでしまったんですね。これにはね、頼朝激怒だったんですよ、義経に対して。義経はね、でもよくわかってないんですよ。なんでつって勝ったじゃんってね。頼朝はなぜ怒ったのかというと、そもそもこの依頼は後白川法王が頼朝相手にしたもんだったんですけど、安徳天皇が兵器に連れて帰ってしまって、都に天皇がいなくなってしまったと。これはいろいろまずいってことで、安徳天皇がまだ生きてる間であったんですけど、後白川法皇は後白河、ね、法皇は頼朝に対して「他のものはどうでもいいから三種の神器だけは持ち帰れ」って口を酸っぱくして言ってたんですよ。そうししないいと後鳥羽天皇の正当性が失われてしまいますからねで頼朝はそのことを義経にこれまた口を酸っぱくして説明してる間も結局義経は「ん?」ってなったわけですよ。はみたいな。まあ何だかよくわからんが「立てばよし!」みたいな感じだね。あここであの頼朝と義経兄弟の間には大きな心理的ギャップがあるわけですよ。頼朝からしたらこの源平合戦の後の世界をすでに見据えてたわけなんですよね。つまり自分が武家政権のリーダーとして鎌倉に基盤を置いた時に安定した運営ができることつまり朝廷と少なくとも今時点で良好な関係を築いておく必要があるわけなんですけどそれにもかかわらず義経は敵をぶっ殺すことが俺の役割であり喜びみたいな感じなんですよね。実は後に頼朝の腹心となる梶原景時っていう人物がこの源平合戦の間義経に同行したんですけど義経に対する不満の手紙を頼朝に出してるんですよそれはどういうものかというと義経ってマジで自分勝手で組織をまとめるための行動を一切しなくて何かコミュニケーションをしようとしても全くうまくできません本当に勘弁してほしいみたいな<笑>。あいつは組織のリーダーとして失格だみたいなね、もうケチョンケチョンなこと書いてあるんですね。このエピソードからも、ヨシツネは誰かの命令を深く理解してそのために動くというよりかは、自分がやりたいことを優先して動く、戦場を一つ一つで大きな花を咲かせるのが生きがいみたいなね、そういうタイプだったんですね、どうも。ヨシツネはルロ人の生活を長いこと続けていて、生きるか死ぬかみたいな日々を過ごしていたのに対して、頼朝はね時政のような経験豊かな地方有力豪族のコンサルティング技術だからねこういったところでの違いがあるのかななんて私は勝手に思ってますこれらの違いが後々さらに大きな問題を発生させることになりますが、えー、それについてはまた次回説明したいと思います Twitter やってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は「岡本歴史」で検索して是非フォローよろしくお願いしますではまた